0: Aí vai tocar o do Jorobó. Ana.
1: Canta oh. aí, Guilherme. <risos> Eu não sei cantar. Eu só sei a faixa que é... <risos> Beleza, temos a
2: vinheta. Temos a vinheta de transição agora.
1: <risos> pois é. <não. risos> uh... Tá, tá do que a Ana cantando e o Never Walk Alone. <risos> Ô, é tá, polêmica!
2: Tá
0: chegou o Linha Cash número já perdi a conta, porque eu sabia a conta do outro, mas agora não sei desse que é a parte 2. É só botar o um númerozinho, mas eu sou de humanas, então tá difícil. Esse é o Linha Cash número 17. Eu sou o Gabriel, colunista do Flamengo pelo linha de fundo e hoje ou no caso agora, a gente continua fazendo o Guia do Brasileirão agora parte 2, com a parte trash da tabela, né? essa que é a verdade. Tem os times que a gente vai falar agora que provavelmente vão conseguir chegar mais em cima, mas no geral a gente vai falar da parte mais problemática. Tá? Não teve monólogo de entrada, porque a gente está fazendo de improviso, então vamos lá, vamos com os mesmos colunistas que estavam na parte 1. Um. Começando por ele, esse que com certeza vai estar na parte de baixo da tabela. Anderson, colunista do esporte, como é que você tá, meu querido?
3: Eu, eu tô ofendido.
4: Eu... É, assim, é assim que. É assim que eu estou.
3: Eu tô ofendido. Oxi! Oxi. Não, eu tô bem, meu querido. Eu tô bem. Graças a Deus, infelizmente, não vamos falar muito de Diego Souza aqui, não. Nessa parte do podcast. Mas eu tô bem, graças a Deus.
0: Tá certo. É, vou passar agora para o Júnior, que vai falar de dois times, agora, né? Nessa, nessa parte 2, principalmente os dois times para os quais ele escreve. Como é que você tá, meu querido?
5: Fala aí, meu querido. Tranquilo. Infelizmente, chegou a a segunda parte stretch que eu estou envolvido né porque o Goiás e o Dragão vão ter que lutarem para permanecer na primeira divisão porque a coisa tá triste
0: uh, vou passar agora para ele que já parte dele né do time dele já foi no primeiro no primeiro na primeira parte desse guia do Brasileirão mas Vitor me diz como é que você está meu querido
2: muito que bem né como você como você já disse aí a parte do meu time já passou e agora a gente é obrigado a ouvir falar de time merda que nem o esporte, né? Então, é isso. Vamos fazer o podcast aí.
3: Caralho, respeito, porra. Esse bicho, é... é com isso que eu tenho que lidar. Eu não sei. Você dá de mamar na criança e ela faz isso. <risos>
0: Vou passar então para ele, que tá com o elenco mais internacional desse campeonato brasileiro. O time dele tem africano, asiático, mas brasileiro bom não tem nenhum, né? Só, time de... Só jogador de fora. Como é que você tá, meu querido Guilherme, colunista do Botafogo?
1: Eu já vou chegar discordando porque Marcelo Benevenuto está no time e realmente não é brasileiro. Ele tá num plano superior. Acho que vai ser muito legal fazer essa segunda parte desse podcast. Eu Acho que vai ser... Vai ser importante a gente falar. É, não é a parte tão trash da tabela, porque eu acho que a décima colocação é a parte bem legal, bem confortável. Eu olho para baixo tem 10, você olha para cima tem 10 também. Então, acho que esse ano... É, já posso começar falando do Badafogo? Já posso emendar?
0: Pode ainda você não. Tá Deixa eu chamar o, o, não. o outro bloco e aí você já começa falando. Beleza? Beleza, beleza Então vamos lá, toca o Luiz Joroboa Tem
6: certeza que vai ganhar E todo mundo vai ficar feliz Porque a Rocha é muito campeão do mundo É muito campeão do mundo Tem certeza que vai ganhar E todo mundo vai ficar feliz Porque a Rocha é muito campeão do mundo
0: Vai, Guilherme, fala do Botafogo aí. Como é que tá o fogão pra esse brasileiro?
1: Cara, é... assim, vamos agora tirar um pouco a camisa, não 100%, a camisa do clubismo, mas tirar um pouco pra fazer uma análise. Precisa é... não. Cara, o clubismo tá liberado é. aqui. Não, com, com o clubismo, eu acho que o Botafogo só não vai chegar no G6 porque ele vai focar na Copa do Brasil pra ser campeão. Mas sem clubismo... É, eu acredito Acredito bem num, num campeonato tranquilo é, Acho que o Badafogo Se reforçou bem Esse ano todos os jogadores do, do time Titular E aí do time, não do elenco é, Pelo menos sabe dominar a bola E tocar pro lado E fazer uma coisa certa Você é, não tem mais um, mais um é, Ah, mas e aquela posição isso, não, isso Todas as posições hoje Eu acho que elas estão é, Bem encaixadas é uma evolução muito grande em relação ao time do ano passado, que brigou para não cair. O ano passado o time era muito ruim, contava com o possante centroavante Diego Souza, que ajudou muito a gente, mas eu acho que ele vai ajudar mais o Grêmio do que o, do que o Botafogo do ano passado. Mas assim, eu acho que é nítida essa evolução a partir do momento que você olha que o meio campo do ano passado, a dupla de volante era Cícero e Alex Santana e esse ano é o Caio Alexandre e o Ronda. O Caio Alexandre, o menino da base bom jogador. E o Honda que dispensa comentários, está tá cumprindo uma função bem interessante ali no meio de campo, é, dando velocidade para o time jogar, desarmando. É, então, assim, acho bem que o Botafogo pode fazer um, um campeonato tranquilo, é, sem susto. Tem um te... Cara, porque o Botafogo pode pagar para técnico, o Paulo Tuori é uma benção Porque o Botafogo era para estar tá pagando o Alberto Valentim, é, um Zé Ricardo, sei lá. De novo então novo, assim, Não, então, justamente por isso. Porque tá pagando um valor bem barato para o Alto Ori, que é um técnico que, querendo ou não, tem, tem mais conhecimento. É. Então, acho, acho que é, com um trabalho ok, e assim, é, também tem, tem que ver uma questão administrativa, de salários, né? O Barafogo, tá o Barafogo é foda por causa disso, né? porque vai lá e contrata o Calu enquanto está devendo aí quatro meses de salário para os funcionários. Isso é um absurdo. É. O time já quitou o mês de maio, mas está devendo dois. Então, assim, é, eu acho, o, o Paulo Autuori falou recentemente em entrevista que a situação financeira vai mudar. E ele não está falando sobre a, a sociedade anônima, ele está falando sobre é, outra coisa, eu acredito muito que um patrocínio possa estar encaminhado ou então a venda do Luiz Henrique, o ponto do Botafogo, um bom jogador também, está sendo sondado pela Europa. Eu acho que pode muito bem ser talvez essa venda dele que vai abastecer aí os cofres, pelo menos até o final do ano. Então eu acho que é isso, cara. É, é um ano que está com um time mais equilibrado, um time melhor e que, que vai ficar ali no meio da tabela, vai pegar uma sul-americana e vai ser isso, cara. Acho que é, é bem isso.
0: É, vou revelar bastidores aqui, que na hora de montar a pauta a gente fez uma divisão dos times e o Botafogo estava ali na zona de abaixamento. O Guilherme apareceu puto da vida, dizendo que fazia muito tempo que ele não via o time dele. Parecia é, não estar tão próximo à zona de abaixamento. Mas enfim. É,
1: é, muito, é, é muito por isso, porque assim, dois, principalmente 2018 e 2019, foram dois anos que a gente começava o ano meio assim, porra, para onde que a gente vai? Porque 2017 a gente começou naquela pancada de Libertadores, né, 2016 a gente teve um ano que a gente achou que a gente ia ser rebaixado de novo, mas fomos pro Libertadores, 2017 outra história, mas 2018 e 2019 você começava um ano meio assim, porra, para onde que nós iremos? 2018 a gente acabou ali em nono, e 2019 a gente acabou em 15 quinto, né, a gente foi salvo pelo gol do Guarim, que <risos> prejudicou o Cruzeiro.
6: Fala Zezé, bom dia, cara.
1: E, e ajudou o Botafogo e o Fluminense, livrou o Botafogo e o Fluminense do rebaixamento. Então, é, eu enxergo muito dessa forma. É, é um ano que dá pra gente não passar medo.
0: Pois é, o Vitor deu um sorriso ali quando você falou do gol do Guarim. Mas vou passar pro Anderson, cara, é, que ele pediu pra falar, mas vou perguntar também, cara, o que, que ele acha desse Botafogo que tá? vai chamar atenção, né? Com Calu e Ronda no time, não tem como, assim, é, é notícia. Eu acho que todo
3: mundo aqui sabe que eu sou muito fã do Botafogo, né? Daquele. Eu falei aí num dos que eu gravei, que eu respeito demais o Botafogo. Pra mim é o segundo maior do livro. Porque tem o Flamengo aí, campeão da Libertadores, é, campeão brasileiro recentemente e tal. Respeito muito o Flamengo. E é um time de massa, mas o Botafogo é uma força. Surpreendido no Rio de Janeiro e no país, tá? Eu vou bater nessa tecla aqui sempre que eu puder. E respeito demais a camisa e a tradição do Botafogo. E eu acho que pela primeira vez em muito tempo, né, Guilherme? Que o Botafogo faz umas... Eu acho que desde o Sidoff ali, o Botafogo faz um... Acho que desde o Sidoff o Botafogo não fazia umas, umas ações como tão... Como tem feito agora, desde o Ciro, O Botafogo não ia ao mercado De forma tão surpreendente E eu acho que é isso Tô falando aqui O Júnior tá dizendo aqui no chat Que o Botafogo é grande só por causa do Garrincha E eu concordo Mas o Garrincha é metade do futebol brasileiro A outra metade é o Pelé Entendeu? É... E é isso É história, velho Entendeu? E é assim E é, e é isso o, Eu acho que o, o Botafogo percebeu que ele precisa ir lá fora e lá fora não necessariamente só na Europa, buscar certos jogadores, né? Tá trazendo aí um japonês que ele iria, né, que é o, o Honda, e o, o outro é eu não vou eu vou, eu vou, não vou dar a nacionalidade dele para é o Calu. É, mas o Calu é de onde? Foi buscar ali na, nas origens, mais uma vez, saindo desse, desse eixo que é, que é Europa ou América do Sul, porque Brasil só exporta da América do Sul jogador. Então, eu acho, eu acho muito interessante, que na verdade da história recente, né? Eu achei muito bom essa, esse Botafogo, acho que abre portas aí para muita coisa. Eu não sei se o Botafogo vai fazer um campeonato brasileiro bom. Tá, eu acho que fica ali no meio da tabela, mas eu acho que meio de tabela sem sustos. É, Sul-Americana vai ser fácil, fácil, mas pode perigar aí, sei lá, quem sabe, beliscar uma é. Libertadores, uma Libertadores das Américas, se outros clubes derem, derem brecha, o Botafogo pode chegar. E eu acho só que o Alto Ori não é o ideal ainda para comandar esse time de. esse time do Botafogo. Eu acho que um. Um técnico mais experiente, aliás, mais inteligente né, e mais moderno, seria ideal, tá? Porque botar o, botar o Autori é igual botar o Bottas para pilotar no lugar do Hamilton, entendeu? Não faz sentido,
0: Olha só essa Sim. comparação aí automobilística. Antes de eu passar para você, Guilherme, o Vitor tinha pedido para falar e aí depois você fecha o Botafogo,
2: tá? Só para fazer um disclaimer aqui rapidão, quando a gente fala que o Botafogo é grande por causa do Garrincha, não é demérito nenhum, tá? O Garrincha tem uma história gigantesca no, no, no futebol, o Botafogo também tem, representa pra caralho, então quando a gente fala que o, que o Botafogo ainda tá é, às vezes de forma é, pejorativa e tal, na verdade não, não é, não, é, é bom pra caralho, o Botafogo representa muito né? Uma grande instituição no futebol brasileiro.
0: É, pois é. Eu inclusive meus amigos me sacaneiam porque eu sou um desses flamenguistas que respeita demais o Botafogo. Mas enfim, vai, Guilherme.
1: Agradecer os fraternos elogios ao Botafogo, espero que não seja por pena, porque estamos numa fase meio ruim. Mas não, mas é verdade, o Botafogo é um time muito legal assim. Eu acho que é, a prova dessa grandeza é o fato de que está há 25 anos sem ganhar porra nenhuma e sem disputar quase nada. É um ano ou outro que você disputa alguma coisa e você mantém uma torcida nacional e que é reconhecido no mundo inteiro. É, o Calu hoje deu uma entrevista que está vindo jogar no Botafogo falou, ah, vou jogar no mesmo time que o Garrincha. pô é bom demais ter sido o time do Garrincha, do Tom Santos, do Jairzinho, Túlio, Túlio. É, o Gabriel vai colocar o, o áudio do, do torcedor do Botafogo, empolgadaço, né? Tem muita gente que tá muito
6: empolgada. Pô, Maikinho, na moral, tu acha que o Rotenberg falou besteira? Tu acha que ele falou besteira? Irmão, gatito, se não, tá entre, se não é o melhor, tá entre os dois melhores do Brasil. Disparado. Disparado, É tá o melhor, pra mim é o melhor, só que ah, não é clube, tá bom. Tá entre os dois melhores, certo. Marcinho seleção. Não vou nem falar, mas sim, mas sim, seleção Tite chamou o cara, se o Tite, que é o Tite Chamou o cara, não fala nada Benê zagueiro revelação Né? Joga pra caralho, até tem proposta pra fora e o caralho lá Barcelona o cacete, já quer ele Esse Foster aí vó, O maluco falaram que na Europa brincava Lá na Bulgária lá Entendeu? Foi eleito o melhor zagueiro O melhor jogador búlgaro Entendeu? Vitor Luiz dispensa comentários Irmão né? Melhor lateral esquerdo do Campeonato Paulista lá do, do, do Palmeiras. O do cara titular do Palmeiras. Né? Aí, Caio Alexandre, revelação. Tu sabe que o moleque joga pra caralho. Tu mesmo falou que o moleque é craque. Todo mundo tá querendo o um maluco. Honda? porra. Astro internacional. Né? O maior jogador da Ásia de todos os tempos. Acabou. Fala mais nada. E o, pobre Bruno Nazário. Moleque joga pra caralho. Meio campo, revelação, joga demais. Craque. Craque. Entendeu? Luiz Henrique, pô, o empresário do Cristiano Ronaldo, já pegou o cara pra botar ele na Juventus. Já estão falando que vai, deve ser o novo Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo deve sair da Juventus e vai entrar ele. Luiz Henrique. Entendeu? Calu, pô. O maior de todos do Chelsea, né? O maior centroavante do Chelsea da toalha de todos os tempos. Calum. E, porra, o Pedro Raul, o cara fede. Fede a gol. Já te falei. O Pedro Raul é o único jogador do mundo que tem mais gols do que finalização. Eu te falei. E Paulo Otório como técnico. Irmão, se esse time não brigar título ali, ó, título segundo, título segundo, meu irmão, não tem como. Ele falou besteira como, cara? Pelo amor de Deus, pô.
1: Mas eu, não, eu, não, eu particularmente, não acho que o time vai, vai pegar, vai brigar por vaga na Libertadores. O que eu acho que pode acontecer é o o seguinte, caiu uma vaga no colo, é, porque esse open bar de vaga, aí você tá lá em décimo lugar. Aí no final do campeonato você ganha quatro jogos, é, algum time da, da parte de cima da tabela ganha a Copa do Brasil e o, ou a Libertadores, desce lá duas vagas, entendeu? Então, eu, eu, a, igual em 2016, o Vadafogo teve uma arrancada sensacional é, de 17 sétimo a, a quinto e deu a sorte de naquele ano aumentar o número de vagas. Então, assim, é, eu acho que po pode vir a cair no colo? Pode, mas eu, eu particularmente, estou descrente disso. Eu estou acreditando em um décimo lugar safe, tranquilo.
0: É isso. Então a gente encerra o fogão, que foi um bom tempo falando do Botafogo. E agora eu vou passar para o Júnior para ele falar do Goiás. Você está quietinho, cara. Agora brilha, meu querido.
5: Só no chat aqui, agitando junto com o Vitor aqui, mas a expectativa para o campeonato do Verdão não é das melhores, viu? É, o Goiás perdeu dois de seus me é, melhores jogadores do ano passado, que foi um deles é o Michael, que foi a revelação do campeonato brasileiro de 2019, e perdeu o, o volante Leocena, que, é, que foi o volante que mais desarmou no campeonato, foi o Atlético Mineiro. E a, a perda dessas duas peças é, não foram repostas, né? o Goiás não contratou direito, contratou um jogador chama Mike, que ele jogou muito pelo Atlético Goianiense o ano passado, mas não correspondeu e nem titular consegue ser direto no time. Então, o time do Goiás sente muito a falta disso. né O ano passado, o Goiás teve uma arrancada é, interessante no, no início do segundo turno, tanto é que não é, se livrou do rebaixamento sem surto. E a, a vantagem, até agora, é o Tadeu. né O, o Tadeu continua, é um, um ótimo goleiro, fez... É, Várias defesas difíceis no ano passado, que é, na questão falando do Cartola, mas realmente é o um Mogoleiro. E, e o Goiás é, realizou amistosos, amistosos preparatórios nos últimos dias, sofreu para ganhar do, do, do grande capital do Distrito Federal e perdeu de 2x0 para o Cuiabá, dentro da Serrinha, né? Serrinha que é o nome do estádio Aile Pinheiro, que é o estádio do Goiás. É, eu é, vejo uma campanha do Goiás contra o rebaixamento E a minha esperança é a camisa Porque o Goiás é um time de Série A Anos e anos a Série A Então a camisa pode pesar E pode fazer com que o clube se salve Exatamente pela camisa Porque futebol time está difícil
0: É, Pois é. é Goiás que passou um tempo nas divisões de baixo Mas... Pelo menos ali na década de 2000, frequentou Série A durante um bom tempo e agora voltou para ficar, né? É, o Goiás não é desses times que volta para ficar ioiô, ele volta e fica um bom tempo, né? Agora, Vitor, vou passar para você, cara, para você falar do Goiás, que, como é que você acha que vai ficar aí o Goiás que perdeu a revelação do campeonato do ano passado, né? Perdeu o Michael. Aplausos!
2: É, o Goiás né, eu vejo como incógnito. incógnita assim, não só esse ano, mas nos últimos anos, porque, tipo assim, o Goiás sobe, faz uma temporada muito boa na Serie A, e depois cai. Ultimamente está sendo meio assim, entendeu? tá, meio, tá, tá meio, meio barra, meio tijolo, então não sei muito bem o que esperar do Goiás, ainda mais perdendo, como o Júnior falou aí, dos principais destaques, aí, Léo Senna, Michael, complicado, né, quando o destaque do seu time é o goleiro, é, tem que se preocupar um pouco, né e, entendeu? Então eu acho que Acho que o Goiás briga ali na parte de baixo da tabela. Posso estar enganado, mas é o que, que me parece no momento.
0: Goiás do goleiro Tadeu, que fez a festa de Tadeu Schmidt, que ficava o tempo todo fazendo piada dele
5: como um gato.
6: Depois disso, eu só preciso usar uma palavra para explicar o resto do jogo. Mas é uma palavra lindíssima, maravilhosa. Uma palavra que diz tudo. Tadeu! Tadeu!
7: Tadeu! Tadeu! O que,
2: que foi? É chato pra caralho, vai tomar no cu.
0: É, eu, eu acho chato demais também os Cavaleiro Fantástico, Odeio, eu acho insuportável. Mas enfim. Detesto também. É, é. Eu odeio mais ainda quem leva a porra do cavalinho pra, pra, pra estádio. É o cara, porra, sai gol, o maluco fica com o
1: cavalinho na mão. Ah, um eu, bom, eu acho que vocês eu são acho...
3: amargurados.
1: É. O, cavalo, o cavalinho do Bragantino vai ser um touro. Putz! <risos> no então vai,
5: vai ser um Melore. Vai
2: ser um, um,
1: um Magaú.
5: Aqui, aqui, um, aqui, aqui em Goiás tem um certo time de vermelho aí que apelidou o cavalinho de zica. Tudo para esse time é zica. Não pode levar bandeirão que o time perde, não pode levar torcida no estádio o time perde se levar Cavalinho o time perde se cantar ah, música, vamos subir com a Série A serial, o time perde A culpa é do a culpa é, é Cavalinho. A, a torcida inteira... é A culpa é, não é que o time não, é a não. Não, é, não, é, não. Não, não, é chegar, a culpa... Chegaram, é... Exatamente, a culpa... chegaram a
3: barrar
5: alguns torcedores que, que esse é o, time o do, Esse é o time da Anália, é? Exato.
3: <risos> <Só> pode <risos> ela,
2: a, culpa, viu... a, culpa é, a culpa é do Cavalinho, a culpa não é que o time o Camisa 10 é o Alain Mineiro, não. A culpa é do, do cavalo ela já ídolo é o
6: Frontini.
1: Quando o time dela estava na Série A, já tinha cavalinho?
0: Era dinossauro ainda. Olha só. Agora é o seguinte, depois dessa aí, de ficar zoando a Ana que não está nem aqui para se defender, vamos para os times do Nordeste, dois deles aí.
5: Oi, meu nome é Matheus, eu sou colunista do Bahia. E falando um pouquinho sobre o momento pós-pandemia, o time não fez contratações, por quanto estima-se um déficit de Tô
3: próximo de 20 milhões. De reais, e a diretoria é bem pé no chão em relação a isso e os resultados do time, o time chegou às duas finais das competições regionais perdendo a primeira partida da final da Copa do Nordeste vai tentar reverter contra o Ceará e chegando na final contra o Atlético de Alagoinhas no Campeonato Baiano a expectativa da torcida para o Brasileirão é que o time finalmente consiga brigar mais na parte de cima e conseguir classificar para uma Libertadores que não vem há muito tempo
0: Peraí, 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 que antes do falar do Bahia, a gente tem breaking news aqui, fala, Guilherme.
1: O Alada dos Emirados Árabes pediu à FIFA a execução do pagamento dos 5 milhões de reais e 300 mil, que tem direito a receber, da a receber e a punição do Cruzeiro ao Cruzeiro do rebaixamento à série C. <risos> é, é, ó, quem está quem
2: aqui gravando, está me vendo pelo vídeo, tá vendo que eu não consigo tirar o um sorriso da cara. É um negócio assim, eu fico triste demais com um time assim tão tradicional, se fudendo tanto, né? Por mim, eu acho pouco, eu quero que se foda esse time <risos> desgraçado. Esse, esse, o Cruzeiro, para mim, representa tudo que há de ruim no Brasil atualmente. É um bolsonarismo, é um fascismo, terraplanismo. Cruzeirista tem que mais tomar no cu, entendeu? Por mim, rebaixar a Série D, extinguir essa bosta desse time, abrir a filial do um supermercado BH no lugar, eu quero que se foda. <risos> tá bom.
0: É... Meu, eu tô feliz
2: eu tô feliz, eu tô feliz é,
0: Tá, vamos lá Você ouviu o Matheus Colunista do Bahia né? Quero saber do Anderson o que, que ele acha Que o Bahia pode fazer nesse Brasileirão
3: Bom, é, eu já falei Aqui no último podcast que a gente gravou Da Copa do Nordeste que eu gosto de Estrutura, né? Eu preservo muito a estrutura de um clube E ela reflete demais No No time, tá? No no campo de jogo, e o Bahia é um desses times que vem se, se reestruturando durante algum tempo aí no campeonato, da, durante a sua trajetória, né, com pautas sociais, que é o único time do Brasil que fala sobre sociedade, que adere às pautas sociais e que eu sinto verdade. Muitos clubes sempre fazem uma postagem ou outra, dão alguma memória ou outra aqui, e é, é, é tudo na falsidade, é só de um momento. Já o Bahia tem ali um, as pautas sociais, é o seu sócio-torcedor. Ele é muito abraçado pelo, pelo clube, pelo Bahia, é, com promoções maravilhosas, então assim, o Bahia sempre tem casa cheia. É, e isso acaba refletindo de, de, de dentro de campo, né? Porque se o clube trata bem seus torcedores, é, o torcedor entra em campo, vai, vai junto com o time, o time se sente apoiado, e aí uma coisa leva a outra, né? E o Bahia tem tudo, né? para fazer aí um campeonato brasileiro, um é, campeonato brasileiro bom. O Bahia, no campeonato baiano, ele fez 18 pontos em 9 jogos, foram 5 vitórias, 3 empates, perdeu apenas um jogo, para o Atlético de Alagoinhas que é justamente o time que está aí na, na na final do campeonato baiano contra o Bahia. Nas semifinais o Bahia meteu 2 a 0 no na Jacupiense foi e a final agora contra o foi foi 2 a 0 e 2 a 2 tá para Jacupiense foram dois jogos e aí vai ter a final ainda provavelmente vai ser campeão campeão baiano que embala o time e na sequência tem a Copa do Nordeste, onde o time também na fase, de, na fase de grupo foi primeiro colocado, ali com 17 pontos, ao lado do Santa Cruz. Mas o Bahia ficou em primeiro lugar e está na final aí contra o Ceará. Perdeu o primeiro jogo de 3 a 1 mas o Bahia é time grande, tem tudo para virar, ou pelo menos repetir o placar e, e ganhar nos pênaltis. E aí será um basicamente dois títulos em uma semana para o Bahia vai comemorar e na sequência vem a estreia do, do Campeonato Brasileiro conseguiu time vem embalado né vai fazer uma gordurinha boa ali no Campeonato no início do Campeonato Brasileiro a gente sabe que essa gordura para esses times que brigam na segunda parte da tabela é importante né essa, essa gordurinha no no início do Campeonato é importantíssimo e aí, sabendo que o Bahia pode fazer essa gordura e tem time, é um time organizado, etc., é, ele pode buscar alguma coisa. Eu não digo é, campeão, não digo libertadores, mas com certeza na Sul-Americana o o Bahia briga por ela. Eu acho que o maior problema do Bahia, se o Bahia for encontrar algum, é o Gordiola, né? Porque o treinador é. Tive a experiência de jogar com o de, tre... de ser treinado por ele aqui no esporte e deu trabalho.
5: Bom, com relação ao Bahia, eu não, não tenho uma previsão assim otimista e nem, e nem, e nem pessimista. É um time, para mim, que vai é, ficar ali no meio de tabela, décimo, décimo primeiro, garantir uma, uma vaga na Sul-Americana e não vai nem incomodar lá em cima nem lá embaixo. Apesar de que o, o Roger Machado tem feito né, é, é, bons trabalhos nos últimos anos com, com o time baiano, mas eu imagino o Bahia ali garantindo sua vaguinha na Sul-Americana ali e nem, nem incomodando a parte, o pessoal da parte de cima e nem passando susto com o pessoal da parte de baixo da tabela.
1: É,
0: pois é. Bahia que... Tem se estruturado cada vez mais Eu acho que se não for esse ano pelo... No ano que vem já vai começar a dar um trabalho a mais Mas enfim, continuando no Nordeste Com o Tricolores do Nordeste Vamos agora pro Fortaleza da Mirela
4: Fala galera do LinhaCast Eu sou a Mirela E sou colunista do Fortaleza O Tricolor do PC voltou com tudo a pandemia, entretanto acabou Desencaixando e com isso a gente Perdeu a semifinal da Copa do Nordeste Para o nosso maior rival Após a eliminação, o clube começou a focar para sariar. e a expectativa do Brasileirão é que a gente fique ali pela metade da tabela, por ali, tentando uma vaga ali para a Sul-Americana. O destaque do nosso time é o coletivo. Apesar da eliminação, sabemos que o clube luta sempre para dar o melhor dentro de campo e com peças e reposições ideais podemos encaixar novamente.
3: Bom, Fortaleza, aí no cenismo, né? Eu sei que você gosta de cenismo, sou fã. Do, do cenismo Sei que você também é Gosto E o Fortaleza no campeonato cearense Fiz... Como é?
0: Gosto do cenismo
3: E o Fortaleza pelo campeonato cearense Fez 18 pontos em 7 jogos seis vitórias né E apenas uma derrota Para o Ferroviário A derrota essa foi de 1 a 0 é, Nas semifinais o Fortaleza bateu O Guarani de Sobral Por 1 a 0 também e a final vai ser contra o Ceará. E a final ainda não foi, não foi decidida quando vai ser, porque tem aí o campeonato brasileiro para jogar e etc. Fortaleza deu certo. Seriam três clássicos, né? Porque teve o clássico da Copa do Nordeste, onde o Fortaleza perdeu aí nas semifinais contra o Ceará de 1 a 0. O Fortaleza na Copa do Nordeste, ele foi, ficou, foi líder do grupo, tá? Eliminou o esporte na, nas quartas nos pênaltis. É, o Sport conseguiu segurar o time do Fortaleza Fortaleza não fez um bom jogo contra o Esporte é, O Esporte não é um time bom Fortaleza tem time, tinha time Para ter vencido com segurança o Esporte Não foi assim que aconteceu O jogo foi para os pênaltis E aí nos pênaltis foi uma tragédia para o Leão da Ilha do Retiro Mas... O Fortaleza ainda assim não conseguiu passar, foi para semifinais e perdeu para o seu rival, o Ceará, de 1 a 0, que foi uma grande surpresa assim essa trajetória do, do do Fortaleza na na competição. Todo mundo esperava um pouco mais, até porque o Fortaleza vinha tendo boas apresentações antes da paralisação, até depois da paralisação também fez um ou outro ou outro bom jogo e dos três últimos jogos do Fortaleza agora mas recente não foram tão bons né o próprio Guto Ferreira deu um nó no Fortaleza recentemente e trouxe um resultado mais positivo e botou aí um, um X em cima desse cenismo que a que a Mirela tanto adora e que os cearenses adoram né será que o Rogério Ceni vai conseguir fazer um bom trabalho no, no Fortaleza vai levar o time para para algum lugar. E eu levo para o Fortaleza a mesma pauta que eu levei sobre o Bahia, né? a estrutura. O, o Fortaleza acredita no Rogério Senni, acredita na mudança que o Rogério Senne tá está tra trazendo. É bom porque é um treinador que está tendo muita força no clube, mas também é perigoso dar tanta força para um, um treinador só. né? Vamos ver. Ah, pode alçar grandes voos, mas uma queda pode ser muito grande também para o time de Fortaleza.
0: Pois é. Então, Fortaleza aí, que a gente espera pra ver o que, que vai acontecer com o Rogério Senni, que é alguém que o Vitor curte bastante. É nosso querido Rogério Senni, que passou aí pelo Cruzeiro no ano passado. É
2: chato caralho. É, o Rogério Senna é, eu gosto dele, né? O problema foi que o Cruzeiro tinha, é, tinha outras pessoas que mandavam lá e não era diretoria. Mas, enfim, o Fortaleza, pra Eu mim... O problema foi
1: que o Cruzeiro contratou o Rogério para para ser auxiliar técnico, e não técnico. <risos>
2: Exatamente. Foda foi isso. É... Pra mim, o Fortaleza é o melhor time do Nordeste. Assim, pra mim, o Bahia tem... Pra mim...
3: Tu é de Salinas, Vitor. Fica, na, fica aí de boa.
0: Ah, fica na Só tua aí. Eu acho engraçado. Rapidinho. Deixa o rosto falar. Eu acho engraçado que ele se ofende toda vez que a gente fala do esporte, mas quando chega na hora do esporte, ele vai ficar só falando mal do time. Então, fala, Vitor. É, continua. não vou
2: entender essa porra. Esse filho da puta aí tem Patrick na lateral direita, Maidana na zaga e Hernando Bracarano no ataque, encheu o saco. É... Vai, continua
7: no Fortaleza.
0: esporte
2: Eu não falei... Que... <risos> é, o Fortaleza, pra mim, é o time que joga o melhor futebol no Nordeste. Tem o Bahia, que tem... No papel, o elenco do Bahia é melhor, tem uns nomes mais conhecidos, mas para mim, coletivamente, o Fortaleza funciona melhor. É, não foi para final da Copa do Nordeste esse ano, mas o que é normal, né? não dá para ganhar tudo também todo ano. Ainda mais quando a semifinal é um clássico o clássico é clássico e vice-versa. É, e assim, eu tenho expectativas boas para Fortaleza, para a Série A. Ano passado ficou, ficaram, acho que, em nono colocado, algo um pouco, pouco mais que isso. E assim, isso porque o Rogério Ceni foi passar uns dias no, no, no Cruzeiro, né? Pois é, foi passar férias remuneradas do Cruzeiro ou não remuneradas, né? É, quem sabe se ele tivesse. <risos> quem sabe se ele tivesse ficado lá, o Fortaleza tinha para por Libertadores, quem sabe, né? Então, eu acho que esse ano, assim, dá para botar o Fortaleza ali na sul americana e quem sabe ali uma pré-libertadores. Não seria uma surpresa, pelo menos para mim, não.
0: É, para mim também não seria. Gosta do cenismo. Mas agora vamos de volta agora para São Paulo, porque faltou falar do
5: Santos.
1: Fala, galera. Pedro Ramos por aqui. Um dos colonistas do Peixe no Linha de Fundo é e o clube pós-pandemia Entrou num colapso total, né? o clube jogou três vezes no retorno do futebol, não venceu nenhuma e acabou sendo eliminado de maneira vexatória para a ponte nas quartas de final do Paulistão. A expectativa para o Brasileirão não é das melhores, porque além dos problemas dentro de campo com o técnico Jesualdo, o time não anda, o treinador inclusive pode ter caído. Quando esse podcast for ao ar, o clube ainda enfrenta problemas à justiça com alguns jogadores. O destaque vai para o presidente Pérez, que desde o ano passado vem colecionando várias atrapalhadas e colaborando cada vez mais com o momento ruim do clube.
0: Então beleza, você ouviu o Pedro falando do, é, do Santos. Destaque também para o falecimento triste, da dona Rivalda, torcedora especial do Santos, ela que ia sempre para Vila Belmiro com um chapéuzinho característico, faleceu essa semana, então, fazer aqui a nossa homenagem, a nossa lembrança para ela. E aí, eu queria saber do Júnior, como é que ele acha que o Santos vai, é, o é, que, que ele espera do Santos, Santos que do ano passado para cá, parece que a posição na tabela vai ser completamente diferente. Fala aí, meu querido.
5: O Santos tem a, tem aí a chance de, de um vice-campeonato no ano passado a uma campanha trágica, né? uma campanha aí que pode, pode render até quem sabe o primeiro rebaixamento do clube na história. Né? Eu não acredito que o Santos venha cair, porque o, pra, o, o problema maior do Santos não é, não é nem dentro das quatro linhas, mas sim fora dele, né? uma crise política, uma crise financeira é, que o clube passa, porque, se você for olhar para os jogadores que ainda estão no elenco, né, porque o, o goleiro Everson já, já rescindiu né, por conta de salários, o, o Sacha está tá nessa briga também. Mas, se você for olhar para o elenco dos Santos, dos que ainda estão, a gente tem o Carlos Santos, a, a gente tem o Marinho, a gente, a gente ainda tem alguns jogadores que certamente estivessem é, com, com condições melhores de trabalho. É, Colocaria um time na disputa de pro libertadores tranquilo, tranquilamente. Mas parece que não, né? O Santos voltou muito mal, eliminado pela Ponte Preta, que é a Ponte Preta que estava é, lutando para não cair no Polistão, acabou se classificando e chegou à semifinal. E o Santos vai ter que se rebolar, vai ter que rebolar e lutar. Porque senão pode ser o próximo incaível a jogar a Série B, assim como o Cruzeiro fez o ano passado e vai jogar a Série B esse ano.
0: É, pois é. Toda vez que alguém fala o nome Cruzeiro, eu chamo o Vitor. Então, pode falar.
2: É, o podcast é de Série A, a gente fica citando esse time de segunda divisão aí, é complicado. É, assim, eu, eu discordo um pouco do Júnior quando ele fala que a crise do Santos é só fora de campo e o, e o elenco é bom e tal. Acho que isso afeta bastante, a crise fora, fora do campo a gente viu o próprio Cruzeiro aí que foi rebaixado, tal tá muito por conta dessa, da, da crise institucional e política que vivia o time e tal, então isso afeta demais, é, e tá afetando, né, o Santos foi eliminado pra Ponte Preta, pô, Ponte Preta tava brigando para não cair no Paulistão, sabe, foi eliminado em casa, de forma assim melancólica pra caralho, então as expectativas pro Santos não são nada boas, e assim, a gente fala que o elenco do Santos é bom, tem bons nomes e tal, mas assim, a gente tem que lembrar que ano passado muito do, do, do potencial que o Santos tinha foi aumentado a décima potência por causa do São Paulo, velho. o cara pegou o Sacha, que sempre foi um, um atacante ok e transformou o cara no artilheiro do time e tal
3: Ah, mas tu tá é... falando isso só porque o São Paulo tá no teu agora e aí você chupa o ovo do São Paulo
2: eu chupo o ovo do São Paulo mesmo, né? o problema é seu, que tem que chupar o ovo do Daniel Paulista, é isso? <risos> pode aí, otário, eu chupo ovo. cada um chupa o ovo de quem tem que ser chupado, entendeu? É... Só para fechar, é... o, Santos, o Santos, eu não vejo é, boas expectativas para o Santos, eu acho que pode brigar na parte de baixo da tabela, pode ser que eu esteja falando uma bobagem no final do ano, o Santos por algum motivo pega uma Libertadores aí alguém ouve esse podcast vem cobrar a gente mas é o que o que, que dá para fazer de análise até o momento
0: é pois é aí eu vou passar para o Guilherme porque antes do da gravação ele soltou uma aqui que eu fiquei vai bancar
1: eu vou bancar só que mais cauteloso né no ah, claro, ar a gente é, é mais cauteloso
6: é. não eu tu que... que... tá cagando no pau
1: eu acho que. <risos> Eu acho que realmente o Santos, assim, para mim é brigar na parte de baixo da tabela e acho que pode cair sim, cara. Ainda mais é, acho que a Janela Internacional abriu agora, dia primeiro, né? Não sei, enfim. Mas se vende o Soteudo, se vende o Lucas Veríssimo, entendeu? É, é, se enfraquece muito um time que tem bons valores, tá? Isso é inegável. Mas só que, cara, crise externa é, é muito, é muito. afeta muito, cara. Eu sou experiente com isso. Eu vi o jogo do Santos da Ponte Preta e, e eu já vi meu time atrasar salário muitas vezes. É. E eu afirmo categoricamente que eu sei ver jogador que tá fazendo corpo mole. E o Carlos Santos estava fazendo muito corpo mole no jogo contra, o, contra a ponte, sabe? Então, velho, não é culpa do Gesualdo, eu acho que talvez demitiu o Gesualdo faltando cinco dias pro brasileiro pode fuder mais ainda o, o que já está errado mas pode dar certo também né nunca se sabe mas assim velho acho que o Santos esse ano tem grande chance de ser rebaixado e aí para mim não tem muita babaquice de que a ah, time grande não cai o time grande cai volta fica na série B sobe de novo cai na série C então assim acho que acho que esse ano se se der mole, o cavalinho do do Santos vai cair
0: Bom, como o Guilherme falou em Série C, vamos chamar o Thiago para falar do Fluminense.
3: Fala, seus filhos de gum. Eu sou o Thiago, sou o do Fluminense aqui no Nia de Fundo e falar um pouco né, do que eu penso sobre a campanha do Fluminense nesse próximo Brasileirão. Bem, eu creio que esse ano o Fluminense vai conseguir fazer um papel melhor do que nos anos anteriores, e também não é difícil, né? Lutamos contra o rebaixamento nas últimas campanhas, esse ano eu acho... O Fluminense consegue pelo menos ficar ali no meio da tabela. Creio que é um projeto do presidente de ir aumentando o patamar de competitividade do Fluminense é... conforme os anos forem passando. Então, acho que esse ano o primeiro passo é não ter risco de rebaixamento. No ano que vem, tentar buscar uma vaga na Libertadores. É isso. Não é muito animador, mas é o que temos para hoje. Valeu, galera.
0: É isso. Diretamente do cafofo dele, que ele fica gravando lá diretamente do Oriente Médio. Da Al-Qaeda. É... é, Paulo Cobos mandou pra gente aí o... <risos> o áudio dele sobre o Fluminense. Vou passar pro Guilherme, então, que tá aqui no Rio. O que, que ele acha que vai acontecer com esse flusão que tem Fernando Pacheco, peruano, no time?
1: É um uruguaio e um peruano-paraguaio, né? Porque é falsificado essa porra. Cadê o Equeveria? O Ramires <risos> né, Tá faltando isso aí É o futebol moderno Mas enfim, cara, eu enxergo o Fluminense Muito parecido com, com o Botafogo Esse ano, assim é, Até pelos amistosos, sabe? Que tiveram agora do Batafogo do, Times que não, não vão brigar na parte de cima Eu acho que não, não pode Pensar nesse, nessa forma Mas que também só, são rebaixados Se fizer Muita força então, eu acho muito bem que o Fluminense no meio de tabela. O Fluminense tem dois moleques que são muito bons de bola, que é o Evanilson e o Marcos Paulo. Que podem fazer a diferença rápido pra caramba. Então, tem uma zaga aí, o Nino, que é um bom zagueiro, o Muriel, que eu acho que pode não comprometer. É, é bem parecido com o Botafogo, sabe? É, meio de tabela, é, os dois estão melhores do que o Vasco, por exemplo, no Rio. Eu, eu pelo menos, tenho essa visão hoje. E o Odair Hellmann, né, velho? É, retranca mesmo e, e vai ser por aí. Então, eu acho que meio de tabela ali, tranquilão, igual o Botafogo, o Fluminense faz um campeonato sem susto esse ano.
0: É, o problema é que com o Odair Helmans, você não pode escorregar na maionese e parar na segunda divisão. Mas, enfim, é... vamos para o Júlio. O é... que, que você acha que vai acontecer com esse Fluminense aí?
5: O Fluminense, com o nosso maionese, ele bate, bate, feito maionese, né? Ele... Ele... vai conseguir ficar é, exatamente como o Guilherme falou. Ali, juntamente com o Botafogo, meio de tabela, sem agredir o, a galera de cima, sem se... É, é, assustar com o pessoal de baixo, até porque ainda tem times aí que, que dificilmente vão escapar da, da segunda divisão. E o Fluminense... Fica aí, meio de tabela, né? Ou talvez naquela zona, zona do limbo, né? Não vai para lado nenhum. É, pois é. Fluminense que,
0: é, assim como Botafogo, acho que o Vasco, a gente deve falar disso também, devem ser um pouquinho melhores do que o ano passado. Então vamos agora para o Ceará.
4: Já o Ceará voltou para a pandemia um pouco desacreditado. Entretanto, nos últimos jogos, o time se encaixou no esquema de Guto Ferreira e acabou ganhando do Fortaleza na semifinal e indo para a final contra o Bahia. O primeiro jogo foi de 3 a 1. A expectativa para a Série A é de metade da tabela, brigando por uma sul-americana. O destaque do time nessa volta é o Vina e o Fernando Sobral, que se encaixaram no time e deram uma melhor movimentação no esquema.
3: E o Ceará, que é o segundo colocado aí do Campeonato Ceares, né? do estadual, fez 14 pontos em 7 jogos quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Uma derrota para o Fortaleza, né? O Ceará jogou as semifinais do Campeonato Estadual contra a Ferroviária, venceu de 1 a 0 e vai jogar aí um clássico contra o, o Fortaleza, um clássico ainda sem, sem datas, porque chocou com o horário do Campeonato Brasileiro, chocou com o, o calendário e tá para marcar ainda aí. E na Copa do, na Copa do Nordeste, o o Ceará surpreendeu, está na final. Pode ser campeão, eu falei do Bahia, mas pode ser campeão também. O Ceará eliminou Fortaleza nas semifinais. Eliminou o rival que vinha muito bem e que tinha se classificado em primeiro lugar. O Ceará venceu Fortaleza de 1x0 nas semifinais. Pegou o Bahia, venceu o Bahia, o primeiro jogo de 3x1, e vai agora para o segundo jogo, que é amanhã, e é 4 do 8. E para fazer Se fizer um gol Tá relaxado Vai ser só dominar o jogo E pode reverter a situação Igual o Bahia O Ceará vai para O Campeonato Brasileiro Querendo o jogo Vindo aí de, de um título Vindo de uma final aí Ainda com, com Fortaleza Vai pegar o esporte Na estreia do Campeonato Brasileiro né? Então, O Ceará vai ter uma sequência de jogos muito boas. É uma equipe bem forte, uma equipe que pós pandemia, pós pandemia não, porque a pandemia não acabou, mas nessa pós parada aí do, do campeonato, dos campeonatos estaduais, ela deu uma surpreendeu, voltou, voltou mais forte, né? E É tá interessante acompanhar esse Ceará, né? O Ceará que tem um time bem ajeitadinho, bem interessante. Não acho que vai surpreender no Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato muito longo, é um campeonato difícil de ser disputado, eu já falei aqui, mas eu não sei. Se eu posso, a, pela lógica diz que o Ceará, esse time do Ceará vai ser rebaixado, mas não rebaixa por deméfico, né? rebaixa mais porque os outros times são, são melhores. Mas se o Ceará ficar e pegar uma com sul-americana, não me surpreende, não.
0: Pois é, Ceará. Gostei muito de ver o Ceará esses dias na, na primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Lembrando que a gente está gravando na segunda e a final é amanhã, na terça-feira, mesmo que o podcast seja lançado na quarta. Gosto muito, Gordiola pode dar muito trabalho com esse Ceará. Mas vamos agora passar já direto para o Curitiba.
4: Aline Colunista no site Linha de Fundo. O Curitiba vem tendo problemas financeiros, como outros clubes do país. A situação piorou por conta da pandemia. Mesmo com o retorno dos jogos, a receita do clube diminuiu pela falta de público. O Coxa está na final do Campeonato Paranaense contra o Atlético. No primeiro duelo entre as equipes, o Furacão venceu por 1 a 0. Agora o Curitiba precisa vencer por dois gols de diferença. O Coxa contratou recentemente o atacante Neilton e busca peças para a disputa do Campeonato Brasileiro.
0: Curitiba aqui. Tá vindo com as peças meio diferentes aí, né? porra Tá com Alex Muralha, Rodolfo Zagueiro, que tava no Flamengo no passado, Gabriel também, que tava no Flamengo, o famoso Jamal, Giovanni Augusto, que jogou no Vasco, Rafinha, que era do Cruzeiro, e no ataque, o Poçante Sassá. Então eu queria saber do, do, do Vitor, o é, que, que ele acha que esse Ceará pode fazer cara com essas peças aí?
2: Nossa, Curitiba aí hein, é, pode chamar de refugio futebol clube também, né? <risos> che, cheio de maluco assim, saudão, fim de feira pra caralho. Giovani Augusto, gente. Giovanni Augusto devia ser proibido de jogar Série A de Brasileiro. Sabe? Gabriel. Nossa senhora. Eu, assim, só por causa do Giovanni Augusto, eu espero que seja rebaixado. Eu não gosto dele, não. Que isso? Mas, assim... Que isso? É, mas, assim falando seriamente, que eu acho que dá pra fazer um... com esse time aí, acho que dá pra fazer um, um campeonato, assim, sem susto, sabe? O Alex Muralha, por incrível que pareça, se estabeleceu no Curitiba, o torcedor gosta dele lá. O Rodolfo, pra mim, é um bom zagueiro, só tem muitos problemas físicos, né? O Sassá, ele não sa a gente não sabe se ele é bom se ele é ruim até hoje, acho que nem ele sabe ainda. Tem o Gabriel, que é o Gabriel, e... Enfim, acho que dá para fazer um, um time legal. Tem o... Como é que chama lá o treinador que era do
1: Botafogo? Barroca. Tem o barroquismo. e Sassá no ataque?
4: Isso, Porra.
1: isso... É, barroquismo tá aí, cara. Isso tá, tá, barroquismo. tá aí. Barroquismo... É, não é necessário mais comentários. Barroquismo, Neio, Pois é. Sassá. Eu... Nossa. Eu acho que... Não, agora, falando sério, eu acho que só seria rebaixado por outro time melhor. Porque, por mérito... O barroquismo pega um sul-americano barroquismo é um vai tu, vai não tu. acho que pega é um 15 ali. mas só que, que barroquismo de Curitiba com um Neilton e Sassá é melhor do que o Felipe Tigrão com um Ítalo
0: Pois é barroca que é o dono da frase o jogo de futebol é como uma luta se você tá numa luta eu prefiro estar com o porrete eu prefiro estar com a bola. Eu amo o Eduardo. Ah, gosto mesmo, gosto demais.
1: Isso, tá? ele é legal, legalzão, velho. Legalzão. O cara Mas, é gordão, é... né? Gordão, é engraçado, gente. O gordo é muito engraçado. Não. <risos> Eu
2: gosto tá. de pessoas gordas.
0: Mas enfim. É... Agora, cara, vou pedir pro Júnior. Tá quietinho, brilha, meu garoto. Atlético Goianiense.
5: É, o Dragão é, voltou pra Série A de novo, Gabriel. Só porque as previsões, ou então as expectativas, na verdade, não são das melhores. O Atlético é, também não faz um partida oficial desde março, já que o não foi paralisado em março e não retomou, não tem data para retomar. O Atlético tem feito amistosos, preparatórios, é, goleou o Goiânia por 6x0, goleou o Vila por 3 a 0 é, goleou o Capital, que o Goiás jogou também, goleou o Gama. Então, é, nos amistosos, tem feito boas partidas. Só que,
3: se o nem o... é elite
5: do futebol brasileiro. Se nem o estadual é, é parâmetro para o brasileirão, imagina um amistosos com times, por exemplo, o Cuiabá, que é da Série B, o Vila, que é da Série C, o Goiânia, que vai disputar a Série D. Então, o Atlético é, vai ter um eu acredito que vai ter um início muito difícil até porque, por ritmo de jogo, vai ser uma partida oficial desde março. E o, a salvação do, do Atlético pode estar em duas peças, para mim, fundamentais. Uma já não vai estar nesse início dos jogos, que é o Renato Kaiser. O Renato Kaiser, torcedor do Atlético, gosta dele. É, é um, um jogador que faz muito, muitos gols com a camisa do Atlético. E o, um, joga de meio campo, joga de ponta, bastante habilidoso. É, é, constrói bem as jogadas e tem uma trama muito boa com o Renato Kaiser. É, só que eu acredito que o Atlético é uma das equipes que vai voltar para a Série B de 2021, infelizmente.
0: É, rapaz, o negócio tá feio aí para os lados do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que subiu para a Série A por causa também de Eduardo Barroca, né, Guilherme?
1: Barroquismo vive e respira. Com poucos anos, menos de um ano já de
5: existência, já é maior que o genizismo. Na verdade, só, só é deixa eu ser só justo aqui não foi nem por causa do Eduardo Barroca não porque é, o Atlético perdeu pontos em casa poderiam ter feito é, é, a diferença e o Atlético não ter subido a, a diferença é que o América Mineiro pipocou para o São Bento na última rodada dentro da Independência é, o São Bento que rebaixou era o, era o Lanterna o América pipocou para o São Bento e o Atlético empatou com o Esporte e acabou subindo junto com o Leão é, pois é é, então agora que a gente já
0: passou do Atlético Uniense, vamos para os últimos dois Um, deixei por último o Vasco, porque odeio mais o Vasco E depois o esporte que eu quero ver o Anderson brilhar tá? Mas primeiro vamos pro o Vasco, vamos ouvir o áudio do Freitas Fala galera, eu sou o Matheus Freitas, colunista do
2: Vasco Após a retomada do futebol, o Vasco não perdeu Venceu todos os seus jogos, porém foi eliminado precocemente do Campeonato Carioca, devido a mais atuações no primeiro e no segundo turno do Campeonato. Os destaques do Vasco são Leandro Castan, Andrei, Vinícius e Cano como referência no ataque. A chegada do Ramon ao time faz com que o Vasco pense em não cair e busque uma Sul-Americana.
0: E é isso. Gostei do jeito que o Freitas terminou. É isso. E é isso. Vascão, que estava com o Abel Braga. Pô, podia ter ficado com o Abel, né? Pô, Abel, tadinho, demitido e tal. Pô, podia ter ficado com, com o Abel lá. É... Pô, Vasco ia perder muito. Esse... Vai perder muito com a ausência do Abel. Incrível. Guilherme, onde é que você acha que vai parar esse Vasco, cara?
1: Aquilo ali mesmo que o Freitas falou. Eu acho que fica 14, 15 décimo quinto. É. O Vasco, eu acho que ele só não é rebaixado esse ano por causa de um nome, que é o Cano. Esse cara mete gol pra cacete. Sabe esse fazer, cara fazer gol, muito... né? Puta que pariu. É, eu acho que ele vai fazer muito gol, vai ajudar pra cacete o Vasco. Então, assim... É... Mas eu também acho que é muito isso ali, velho. É, o Vasco, acho que tem um time pior é, do que o e do que o Fluminense esse ano, para pegar os rivais do Rio para comparação, mas também acho que não, não tem time para ser rebaixado, não. Acho que fica ele na Sul-Americana. Ainda tá na Sul-Americana, né? Tem essa questão. Vasco e Bahia são os únicos dois brasileiros que ainda estão na Sul-Americana.
0: Se é que essa Sul-Americana vai terminar, né? Júnior, o que, que você acha do Vasco? Onde é que você acha que esse Vascão vai parar?
5: O Vasco tá numa situação aí delicada, né? antes da parada do, dos jogos, o Vasco perdeu para o Goiás na Copa do Brasil, em casa, né? É, perdeu de 1 a 0 não vinha fazendo um bom estadual, tanto que na volta do estadual foi eliminado é, é, antes das finais, e eu acredito que o Vasco é um candidato sério ao rebaixamento. É, talvez o, o Vasco não caia por, por menos ruindade que os outros times, talvez o Coritiba ganhe de, de de ruindade, o, o próprio esporte, o próprio atlético, mas ainda assim restaria uma vaga ali, né? Eu, eu acredito que o Vasco é um sério candidato ao rebaixamento e vai flertar muito com o Z4 durante toda a competição. Se, se terminar em 16º, vitória para o Vasco, pode agradecer aos céus.
0: É isso aí. Eu tendo a achar que não deve cair, não, porque o Vasco de antes da... Na, na parada é um e o Vasco depois é outro porque nenhum time nenhum time consegue sobreviver a Abel sem escolhações entendeu? então o Vasco está aí passando sobrevivendo das sequelas mas enfim, falando em sequelas eu quero agora ouvir o Anderson falar porque chegou a hora que todos estavam esperando chegou a hora de falar do esporte meu querido o que, que vai acontecer com o esporte neste campeonato brasileiro? quais são as suas expectativas?
3: Bem, não, vejam só, sobre o esporte é, só frustração esse ano. Tal. Eu não tenho muito que, o que falar se não for frustração, que é o maior significado desse time. O esporte jogou o campeonato da Copa do Nordeste, o esporte tem tradição na Copa do Nordeste, e o esporte peinou para se classificar em quarto lugar, numa chave de grupo. Simples, assim, muito fácil Era só fazer o básico o Esporte colocado é, O esporte passou em quarto colocado Na última rodada Só conseguiu se classificar na última rodada Porque empatou contra o, o Confiança E foi jogar semifinal Contra o Fortaleza E aí o esporte deu a segurada No Fortaleza, mais por demérito Do Fortaleza do que por mérito do esporte e o time tipo do Esporte acabou sendo eliminado nos pênaltis. Eu acho que vocês chegaram a ver com quatro cobranças para o Fortaleza e quatro conversões do Fortaleza contra uma do Esporte. Patrick isolou a bola, né, Vitor. Para alegria do Vitor aí, Patrick isolou a bola do pênalti. Enfim. Mas a alegria, tá né? Ele só atendeu as
2: expectativas de todo mundo, né? <risos> Ninguém coloca Patrick para bater pênalti em decisão e sai impune, não, meu filho.
3: É verdade, isso é verdade. E que é um reflexo do que o esporte tem: né? o esporte não tem treinador, o esporte não tem time, o esporte não tem diretoria. É um, outro, um outro aspecto do esporte, e acho que é o pior aspecto até aqui, é que o esporte disputou esse, esse ano o quadrangular do rebaixamento do Campeonato Pernambucano. Que é, sem sombra de dúvidas O pior campeonato estadual do país é, Não serve para nada O dinheiro é muito pouco A premiação E o esporte acabou disputando Quase um regulador abaixamento E é um time de Série A Onde não tem nenhum rival à altura Porque Santa Cruz e Náutico não é rival É paternidade né? Por parte do esporte, no caso E, e aí o esporte fez Jogos pífios no campeonato, no campeonato pernambucano Foram 11 jogos, aliás 9 jogos 2 vitórias do esporte, 5 empates e 2 derrotas As duas derrotas do esporte foram para Salgueiro e Santa Cruz né? Os dois times que estão na final do campeonato pernambucano O esporte tem Daniel Paulista como treinador O esporte tem Hernani como atacante Que não sabe dominar uma bola sequer Jogador horrível... Você não ridículo. fale mal de
0: brocador, hein?
3: Não, por favor. Jogador horrível, ridículo, <risos> da mais péssima qualidade. E é isso mesmo, péssima qualidade.
0: Lamentável, o... lamentável sua postura.
2: O Larápio... O, Esporte o, Lamento, o, Hernani, é, é o, o Hernani é ruim brocador. pra caralho mesmo. O Hernani é ruim pra caralho, bicho. O, o fato dele ter Sim. feito quase 40 gols em 2013 é um delírio coletivo. Ah, exato, Luiz, exato. Luiz
5: que só acontece com o Flamengo,
2: rapaz. Lógico, o Flamengo tem pacto com o Capeta, né? <risos>
0: pois é, justamente. É, e, e assim, não é que o
3: Hernani é ruim. é que Ele é péssimo. O Hernani não consegue dominar uma bola, sabe? Enfim, é isso, sabe, gente? Eu não tenho expectativas para o esporte. Não tenho nada possível para falar de esporte. É, acho que o time pode se estruturar e tentar alguma gracinha. Mas minha aposta para o esporte é 17 pontos. 17 pontos no máximo do Campeonato Brasileiro.
0: Né? E... 17
3: foi o um número assim, foi um
0: escolhido aleatoriamente ou foi o um número escolhido dedo? Não, a escolha está dentro aí para quebrar,
3: para deixar que o recorde ainda seja do Náutico. Ah, tá, o recorde...
0: eu estava pensando em outra coisa.
3: O recorde do Náutico é 16 pontos, né? E aí o esporte desce ali em abaixamento com 17 pontos. Mas é isso, eu me sinto, eu brinco muito sobre o esporte, falo mal para caramba, falei mal para caramba do esporte no, no campeonato, no podcast da Copa do Nordeste, mas me sinto triste pela situação do meu time, é, me sinto triste saber que o time chegou onde chegou, é, e um time que iria resistir Diego Souza, né? É o tanque Diego Souza, e chegou nessa fase que a gente tá aí, mendigando mendigando jogador. É, querendo de volta Diego Souza, querendo de volta André Balada e até Marlone, se quiser voltar, a gente, a gente aceita. Porque a gente tá jogando com o Lucas Mugni, que não é jogador, né? É isso. Se
0: Lucas Mugni é jogador, eu sou astronauta. Tô triste, esporte, eu,
3: queria, eu, queria, eu queria estar mais animado, mas não dá pra fazer piada, não. É, pois é. Acabei de, acabei de cair gente, na real, já... que o meu time é uma bosta. Não, não, acabei de cair na real, que o meu time é uma bosta. O sou... que eu espero pra esse ano, de 2020, é que o Sport feche e abre uma drogazil.
0: <risos> tá bom. É... Vou passar pro Vitor. Vitor, mata pra gente esse, esse blocão. E o esporte, cara? O que, é que vai acontecer com esse esporte? O que, é que você espera do esporte esse ano? O time que tem como grande craque Lucas Mugni e Hernani Brocazou.
2: Assim, o que eu espero do esporte é que esse time se foda muito, né? É... <risos> Brincadeira. É... Assim, o Anderson descreveu bem, né, velho? O esporte, esse primeiro semestre, né, ou o que, que teve de jogo aqui antes da pandemia, depois da pandemia, o esporte não convence, sabe? O time do esporte é bem limitado. O time que tem Patrick e Lucas Mugni né, vai penar no campeonato, sabe? para mim é sério candidato a rebaixamento, sem, sem sacanagem. É um time muito fraco, muito fraco. Talvez se salve ali, igual o Ceará se salvou ano passado ali, né na bacia das almas e tal, mas eu acho que esse ano o esporte volta pra
0: saber. Pra encerrar, só vou dizer uma coisa sobre o esporte. Tomara que vá pra Série B, e aí quando eles ganharem a Série B, eles vão dizer que eles são campeões brasileiros de novo. E é isso, vamos pro bloco final
6: o O joel falou inglês com
7: bastante sotaque.
0: Recadinho final dos nossos colunistas para gente terminar o podcast, a segunda parte do podcast da série A. Uh, vocês deem os recados de vocês pra gente terminar, gente vou passar então para o Júnior, seu recadinho final, meu querido
5: quero agradecer a companhia de, dos outros colunistas aí, o Gabriel, o Vitor, o Guilherme, o Anderson foi muito bom gravar hoje com vocês aí e relembrar um pouco da série A a gente tá muito tempo sem futebol, né com a, com, 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 com a pandemia a parada do futebol, a gente estava é, até com saudades né então foi muito bom falar sobre futebol falar sobre a série A as expectativas dessa próxima competição. E até uma próxima. Valeu!
0: É isso aí. É... Obrigado pela sua participação. Esse podcast longo que a gente está gravando aqui, que a gente está gravando os dois de uma vez só. Uh... Guilherme, cara,
1: seu recado final, por favor. Muito bom estar com vocês novamente. É... Deu para divertir, falar bem de futebol. E, bem... Já que vai voltar, vamos né, ao menos aproveitar, mesmo discordando de tudo isso. Vamos torcer para que passe logo, né, que, enfim, que a situação da, toda da pandemia possa é, se estabilizar e, enfim, estar, se controlar. Né? Vamos torcer para que, que as notícias boas cheguem nesse tão tortuoso ano de 2020. Então, é isso, foi um prazer. Champions League volta essa semana. E vamos ver aí, Neymar, se esse ano vai. Valeu, galera. Valeu, valeu.
0: Vamos ver se adulto Ney vai conseguir fazer alguma coisa. Vitor, seu recado final, meu querido, pra gente terminar.
2: Agradecer aí aos colegas. Foi um prazer aqui passar o, o, as últimas 30 horas gravando esse podcast aqui. É, apesar de ter que ouvir o Anderson babando o Diego Souza, né? Mas infelizmente a democracia existe pra gente ouvir esse tipo de barbaridade. Respeita é... seu papo, ó tomar o teu cu, rapaz. É, enfim, um prazer é enorme falar de futebol com vocês. É que fazer um jabazão aqui. Vocês que gostam de podcast, que gostam de música, vamos ouvir aí o pior podcast do mundo, meu podcast de música. Vamos lá, tem quatro episódios, sai um episódio hoje aí, segunda-feira.
0: É fantástico. Tá legal pra caralho. É Eu escutei os quatro episódios, é muito bom.
2: Pois é, o melhor podcast da esquina da minha casa.
0: É isso, ouça lá o podcast do Vitor Vitor, que, por sinal, agora, quando ele tava falando, pareceu o Rogerinho tringar versão mineira, né? Você que gosta de música, vai lá! pode. É ver. Ambiente de música
1: é ambiente de droga!
0: Você cai é, fora do meu... ambiente de droga!
2: No meu caso, eu gosto dos dois. Eu gosto de música e gosto de droga também. É legal, pra caralho. <risos> <risos>
0: Enfim, vamos passar pra quem morreu nessa risada gostosa aí. É, Anderson, seu recado final, Vitor. Opa, valeu, galera, valeu. Valeu pelo
3: convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui, essa maratona que a gente gravou de podcast agora. E... É, agradecer também a galera que topou gravar. Agradecer ao Júnior, agradecer ao, ao Vitor, agradecer ao Guilherme. E agradecer a você, né, Félix, por estar topando aceitar a seu dessa parada aqui. Esse projeto é massa. Valeu, galera, valeu, valeu. Ficou muito bom. A gente ficou cansado agora no final, porque a gente gravou quase três horas seguidas. Mas... Com certeza que foi um produto muito bem. Vai ser um produto legal para a galera. Valeu.
0: É isso aí. Eu que agradeço a todos vocês. Vitor, ah, Júnior, Guilherme, Anderson, todo mundo que participou. A gente está um tempão gravando aqui. Mas me diverti, dei um monte de risada. E é isso aí. É isso que conta. Vou dar o crédito também para todo mundo que participou. A produção desse podcast é feita pelo conjunto do time do Dia de Fundo. Mas tem alguns que tem uns pontos específicos. A pauta foi feita pelo Caio Ramos, pelo Pedro, colunista do Santos e de NBA, e pelo Júnior, que está aqui, colunista do Goiás da Táscoa, pela Marjorie, colunista do Santa Cruz. A edição é feita por mim mesmo, Gabriel. E os áudios que você ouviu foram retirados de vários canais do YouTube. Dado crédito a quem merece, siga o Lia de Fundo nas redes sociais, no Instagram, arroba Linha de Fundo. No Twitter, no arroba LF Site. segue aqui a gente no Spotify. Depois, vai lá dar uma conferida nos textos dos nossos colunistas, no www.linhadefundo.com. E é isso aí. Descanse em paz, Rodrigo Rodrigues, com o sorriso mais fácil do jornalismo esportivo. E como não poderia deixar de ser... Por causa dele, a última música desse podcast tem que ser Rubro Negra.
7: Não possível gol de placa Estufando a rede Não possível gol de placa É gol, é gol É falta Na entrada da área Adivinha Quem vai bater É o camisa Desta gávea É o camisa Desta gávea O galinho de Quintino. Com garra, fibra e amor. Pode não ser um jogador perfeito, mas a sua malícia o faz com que seja lembrado. Pois mesmo quando não está inspirado, ele procura. A inspiração E cada gol, cada toque, cada jogada É um deleite para os apaixonados do esporte bretão E cada gol, cada toque, cada jogada É um deleite para os apaixonados do esporte bretão Zico, é falta na entrada da área Adivinha quem vai bater é o camisa da gávea, é o camisa desta gávea É falta na entrada da área, adivinha quem vai bater É o camisa desta gávea